0: Bon matin, frères et sœurs. Avant de plonger dans notre série eschatologique, révisons un petit peu une question du catéchisme. La semaine dernière, les enfants ont vu quelle sorte de rédempteur il nous faut. Est-ce que quelqu'un se rappelait quelle sorte de rédempteur, il y avait surtout deux caractéristiques qu'il devait avoir. Abisha, tu te lèves debout, ça veut dire que tu veux répondre. C'était quoi les deux caractéristiques, tu t'en souviens pas away ah ouais, shoot. Ouais, vas-y. Euh, non, ben oui, mais ce n'est pas les deux. C'est humain parfait, mais aussi quoi, Christopher? Et divin, exact. Humain et divin. Il fallait qu'il soit homme et Dieu. Mais maintenant, on va se poser la question, pourquoi le Rédempteur doit-il être véritablement humain? Pourquoi ça ne pouvait pas être un ange euh, ou un animal, hein, comme dans l'Ancien Testament, les agneaux? Pourquoi est-ce que ça devait être un homme, d'après vous, qui soit le rédempteur? Est-ce qu'il y a un enfant ici qui a une idée de ça? Baptiste? Parce que nous, on, était des hommes. on était des hommes, donc il fallait que ce soit un homme qui nous rachète? Je pense que ça ressemble pas mal à ça. On va regarder la réponse, qu'est-ce que ça dit. « Afin que dans sa nature humaine, il puisse obéir parfaitement à notre place, à toute la loi. » et endurer le châtiment que mérite le péché des hommes. C'est également pour qu'ils puissent compatir à notre faiblesse. » Alors, si ce n'était pas un homme, ça ne pouvait pas compter pour les hommes. Il fallait que ce soit un humain. Ça ne peut pas être autre chose qu'un humain. Et là, on se pose, mais pourquoi est-ce que ça devait être un humain qui soit Dieu? Ben là, ça, c'est la semaine prochaine. Mais donc, vous voyez, c'est important de, de réfléchir un petit peu à ce qu'on croit, puis pourquoi est-ce qu'on croit ce qu'on croit, puis pourquoi est-ce que la Bible enseigne ces choses-là. Alors voilà les enfants, merci de votre attention, mais je vous demande de rester attentifs parce qu'on va parler de l'amillénarisme. Baptiste me demandait, c'est quoi ça l'amillénarisme C'est même pas certain que si vous regardiez dans le dictionnaire, vous allez le trouver parce que toute la semaine, Word me le soulignait en rouge, comme quoi que c'était un mot inexistant. Alors c'est une position eschatologique, ça veut dire que c'est euh, dans les différentes euh, approches qui traitent de la fin des temps, il y a différentes positions, je pourrais vous donner toutes sortes de, de mots comme le prémillénarisme, le post-millénarisme, le pré-tribulationnisme, et ça fait bien des mots en "-isme", alors c'est différents mots qui viennent souvent des mots grecs pour euh, nous dire qu'est-ce qu'on croit spécifiquement concernant le retour de Jésus et la fin du monde. Ça vous intéresse, ça, je suis certain, les enfants, à la fin du monde, même si ça nous fait un peu peur, en même temps, ça nous intrigue, comment le monde va-t-il finir Et il existe Différentes opinions parmi les chrétiens, les gens croient différentes choses. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une série sur l'amillénarisme? Ben, pour deux raisons pratiques. La première, c'est qu'on euh, m'a demandé de, de participer à un projet de livre qui va présenter deux points de vue euh, divergents sur la question du millénium et « Du retour de Christ ». Donc, euh, le livre va être écrit, coécrit par Florent Varac et moi-même. Je présente l'amillénarisme, il présente le primillénarisme. Alors, comme je n'avais pas beaucoup, beaucoup de temps pour, en plus de mes tâches habituelles, euh, prêcher, enseigner les mercredis, et ainsi de suite, et la radio et les émissions, je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais investir mon temps de recherche et de rédaction de mon chapitre euh, et récupérer ça avec des sermons. Donc, euh, faire une pierre deux coups autrement dit, être économe du temps. Mais aussi, c'est parce que ça tombait bien parce qu'on arrivait à Matthieu 24. Donc, euh, Matthieu 24, un chapitre qui nous parle de la fin du monde. C'est la question des disciples. « Dis-nous quel sera le signe de tout cela que Jésus a annoncé la, la destruction du Temple et de ton avènement et de la fin du monde. » Donc, euh, Matthieu 24 va toucher à toutes des questions qu'on appelle de l'eschatologie. Ça aussi, ça vient d'un mot grec. Eschatos, qui veut dire euh, dernier. Donc, c'est un adjectif. Donc, l'eschatologie, c'est les choses dernières. Et donc, euh, ça va nous préparer à étudier Matthieu 24 de revoir, pas juste à partir de Matthieu 24, mais de l'ensemble des Écritures, mais aussi du, du chapitre 20 de l'Apocalypse, la, 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 la question d'un peu du scénario final. Alors, je ne sais pas exactement encore combien j'ai de messages, je ne penserais pas me rendre à neuf J'aurais pu faire un chiffre euh, eschatologique comme 1000, par exemple, 7, un chiffre parfait. Euh, ça devrait être autour de 3, 4, peut-être 5 euh, messages là, pour... Euh, j'avais déjà fait une série en 2013 sur cela, mais comme la plupart d'entre nous ne se souviennent pas de ce que j'ai prêché le mois dernier, je ne suis pas trop inquiet. J'avais exposé tout le chapitre 20 de, 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 de l'Apocalypse. Alors, ça va s'entrecouper un petit peu, mais par contre, je ne veux pas juste me focaliser sur Apocalypse 20, mais regarder un peu plus dans l'ensemble. Ça ne sera pas une série, euh, je vais donc aller encore plus loin, puis il y a probablement des questions qui vont être un petit peu laissées en suspens. Ce n'est pas une série complète sur toute l'eschatologie, puis répondre à toutes les questions qu'on a, mais présenter les grandes lignes de ce qui m'apparaît être la position biblique, qui euh, le nom « amillénariste. Et donc, ce n'est pas obligé que ce soit la position que vous partagez. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments néanmoins avec lesquels vous allez être d'accord, en particulier dans ce que je vais apporter ce matin, puisque c'est vraiment une introduction à des principes d'interprétation biblique et des concepts théologiques qui doivent être à la base de notre vision de la doctrine de la fin des temps. Alors, est-ce que c'est risqué de, de soulever ces questions-là, puisqu'on sait que ça ne fait pas l'unanimité? D'ailleurs, c'est probablement parmi les doctrines chez les chrétiens ce qui fait le moins consensus quand on parle de l'eschatologie. C'est là où il y a le plus de positions divergentes. Euh, mais il y a quand même des points d'unité euh, que je veux souligner en commençant. Si on prend le symbole des apôtres, on peut en faire ressortir au moins trois points de doctrine en lien avec la, la fin du monde euh, et le retour de Christ, avec lesquels tous les chrétiens sont d'accord. En tout cas, il y a peut-être certains qui contestent des, des points euh, là-dedans, mais généralement dans la grande orthodoxie euh, du christianisme universel, j'inclus aussi les, les, les catholiques et les orthodoxes et les protestants, euh, on est d'accord avec trois points qui sont que d'abord Jésus revient corporellement sur terre, donc nous attendons le retour physique de Christ. Deuxièmement, il revient pour juger tous les hommes. Christ est le juge et le jugement aura lieu à la fin. Et troisièmement, Dieu va ressusciter physiquement toute l'humanité. Ce n'est pas rien. On peut dire ouais, mais ça c'est de base. En effet, c'est de base, mais c'est quand même des grandes affirmations théologiques que nous croyons. Euh, maintenant, c'est comment on les articule, dans quelle... Euh, euh, dans quelle séquence ça va se produire, ces, ces, ces trois points-là avec lesquels tous les chrétiens sont d'accord, où là on va retrouver beaucoup de, de divergences. Mais prions pour que Dieu nous donne de ne pas nous, nous disputer, qu'on puisse, si on est en désaccord, euh, quand même garder un esprit fraternel, avoir des, des opinions divergentes, ce n'est pas un péché. Je pense que si on est d'accord sur ces trois points-là, on est d'accord sur l'essentiel et euh, que Dieu nous donne donc de rester en harmonie et peut-être euh, serons-nous un peu plus tous convaincus du point de vue que je présenterai à la fin, euh, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas euh, la fin du monde. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour euh, le privilège que nous avons de posséder les Écritures et par elles une connaissance sur qui tu es, sur euh, la destinée de ce monde, nous ne sommes pas en train de, de spéculer, contrairement à, à, à ceux qui ne connaissent pas la vérité, qui n'ont pas ta parole, Seigneur, qui sont dans, dans, dans l'attente parfois effroyable ou dans des prétentions orgueilleuses de ce que va devenir l'humanité. Mais tu nous as révélé des choses pour notre, notre, notre instruction, notre connaissance, et pour que nous soyons prêts et fidèles. Et nous voulons te prier, Père, de bénir ce qui sera partagé ce matin et dans les, les prochains dimanches concernant le retour de notre Sauveur, que ça puisse nous, nous stimuler à, à nous préparer et à, à réfléchir, Seigneur, à comment vivre sur la terre, mais comme des, des citoyens des cieux, alors que nous attendons la manifestation, la révélation de notre patrie céleste qui va venir lorsque notre Sauveur viendra. Et c'est en son nom qu'on te prie et qu'on te remet le reste de ce culte. Amen. Alors, je n'ai pas un texte... Euh, spécifique, j'ai plusieurs textes que nous allons voir ce matin, ça va être quand même un peu différent qu'à l'habitude puisque c'est une prédication un peu plus théologique que textuelle, mais j'imagine que vous allez me pardonner cela aussi. Je voudrais commencer avec quatre principes d'interprétation biblique qu'on doit garder en tête, je vais vous les survoler rapidement. Ce n'est pas une herméneutique complète, là, mais juste des principes surtout liés avec la, la, la doctrine de l'eschatologie. Premier, premier principe, il faut commencer par les passages clairs avant d'étudier les passages difficiles. Un principe simple, avant d'arriver avec des textes sur lesquels les chrétiens ne s'entendent pas, sur lesquels il y a une pléthore d'interprétations, on s'assure de se concentrer sur des textes de base avec lesquels euh, on, on est d'accord et que notre interprétation des passages plus difficiles se fasse pas en contredisant les passages faciles, se fasse même à la lumière des passages faciles. Parce que souvent, l'écriture va redire la même chose, mais de différentes façons. Et des fois, les passages difficiles redisent la même chose que les passages faciles, mais d'une un, autre façon, avec un autre langage, un autre style euh, littéraire. Alors ça, c'est important, donc, qu'il euh, n'y a pas juste un ordre chronologique où on commence en lisant les passages faciles vers les passages difficiles, mais un ordre logique. On interprète les passages difficiles à la lumière des passages plus faciles. L'idée, c'est qu'on doit avoir un abécédaire doctrinal Comprendre bien l'Évangile, comprendre bien, la, par exemple, la doctrine du, du royaume des cieux. Quand Jésus, Jean-Baptiste nous annonce le royaume, est-ce qu'il parle juste de quelque chose de futur? Euh, Qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Alors, si on a vraiment euh, la base, notre infrastructure, le reste va tomber en place plus facilement avant d'entrer dans une eschatologie complexe. Deuxième principe, il faut commencer par les passages littéraux avant les passages symboliques. Il y a des passages qui euh, nous, nous, nous enseignent de manière euh, doctrinale des choses concernant la fin et d'autres de manière imagée, de manière symbolique. Euh, et euh, il ne faut, il faut pas interpréter la doctrine par le symbolisme, mais le symbolisme par la doctrine. Voyez-vous, la doctrine. Le, 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 L'ordre dans lequel on doit placer ça, c'est que on, 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 c'est pas que la, le symbolisme pas, euh, ne va pas éclairer notre doctrine, mais on ne base pas premièrement notre doctrine de la fin des temps sur du symbolisme, mais le symbolisme on l'interprète à partir de la doctrine euh, qui, est, qui est clairement établie dans les épîtres premièrement, dans les évangiles aussi et Ensuite, l'Apocalypse, qui est un livre hautement symbolique. Et quand on arrive en particulier avec le chapitre 20 de l'Apocalypse, un livre très symbolique, rempli de symbolisme, et euh, le chapitre 20 ne fait pas exception à cela. Euh, je pense que ce qu'il faut faire, c'est ne pas interpréter rétrospectivement toute la Bible à la lumière d'Apocalypse 20, en disant que okay, ben ça ça doit fitter dans le, le millénium, dans le mille ans. Le seul endroit où ça nous parle d'un règne de mille ans, c'est dans l'Apocalypse 20. Et donc, je pense que la façon logique de procéder, c'est plutôt d'utiliser toute la révélation qui a précédé Apocalypse 20, hein, c'est à la fin de la Bible, pour interpréter Apocalypse 20, plutôt que de dire « Ah, oh, ben là, maintenant, on a enfin la clé pour comprendre tout ce qui est venu avant, et là, on réinterprète toute la Bible en fitant ça dans, dans un millénium, avant, pendant et après. Euh, » Et donc, le, le, le littéral avant le symbolique, et le symbolique à la lumière du littéral ou du doctrinal. Troisième principe, on commence avec l'eschatologie générale, avant les détails de la prophétie. Alors, ça va avec euh, les, les, deux, les deux principes euh, précédents. Mais certains systèmes sont tellement pressés d'aller dans tous les détails qui n'ont pas une structure générale pour fitter tous les détails, en particulier de l'Apocalypse. Et là, arrivent avec des schémas ultra complexes qui ressemblent à ceci. Alors, ça, et ça c'est un vrai schéma, c'est pas une caricature, c'est des schémas classiques du dispensationalisme qui dévisent toute l'histoire de l'humanité, de la création jusqu'à l'éternité future en différentes dispensations. Et puis là chaque détail est comme inséré, mais il n'y a pas un schéma simple, global, qui nous fait comprendre l'histoire du temps, puis là on se perd dans des dédales et on ne sait plus où on est. Et on devient coupable de la confusion eschatologique dont on est averti dans deux Thessaloniciens, deux 1 et 2, si vous voulez le, le contempler plus tard l'après-midi, je vous l'enverrai par internet, là, le, le schéma, si vous voulez le regarder de plus près. Euh, mais Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il n'y a pas si longtemps encore, des gens nous ont annoncé la date du retour de Christ, la date de l'enlèvement. Euh, J'ai reçu un courriel la semaine dernière de quelqu'un qui trouvait super intéressant ma, ce que j'enseignais en, en préparation de Matthieu 24 et qui m'a annoncé la date. C'est en, en novembre que l'enlèvement le, va se produire de cette année 2020. Alors, je dit peut-être qu'il n'a pas bien écouté mes messages. Je ne suis pas tout à fait dans un scénario de hollywoodien, left behind. La seule chose qui a été laissée derrière, je pense, c'est sa Bible. Euh, pour ne le, le, pour pas, pour pas comprendre que, ben voilà, il y a, des, il y a vraiment, faisons attention, euh, il y a de la confusion qui existe, il y a toutes sortes de scénarios et ne nous le cachons pas, c'est une business lucrative. Euh, sur, écrire sur la, la, la fin des temps, les films Left Behind ont fait énormément d'argent, euh, ça a été repris par des non-chrétiens hein, qui ont fait même avec Nicolas Cage un, un film hollywoodien euh, mais pour dire que euh, ce n'est pas toujours la théologie et le souci de la vérité qui est euh, la motivation première de ceux qui euh, vont, vont profiter de, de la vente de ces livres, de ces films, et il ne faut pas se laisser facilement troubler par tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on raconte. Et on est dans un contexte de cette, de cette effervescence eschatologique en ce moment, hein, avec euh, la, la pandémie, puis les scénarios de, 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 de complot et puis de nouvel ordre mondial, et puis euh, là, le CCC6 s'en vient dans le vaccin. Euh, écoutez, on verra, hein, qu'est-ce qui arrivera. Euh, mais je, je pense qu'il faut se concentrer, avant d'interpréter la Bible avec le journal de Montréal dans une main, la Bible dans l'autre, euh, concentrons-nous avec une théologie, Biblique, robuste. On commence avec des principes généraux d'eschatologie avant d'aller dans tous les détails de la prophétie. Quatrième et dernier principe d'interprétation, il faut interpréter l'écriture par l'écriture. On ne cherche pas premièrement à interpréter l'écriture par les événements, l'écriture par je ne sais pas quoi, par une inspiration que l'Esprit-Saint nous aurait donnée en secret à nous, mais on interprète l'écriture par l'écriture parce que l'écriture est un tout organique elle est la parole de Dieu. Et bien que euh, c'est des hommes qui, aient parlé, qui ont parlé de la part de Dieu, euh, il y a une cohésion, il y a euh, une cohérence entre ce qu'ils ont dit, même ceux qui ont vécu à différentes époques. Les, les prophètes ont annoncé la venue du Messie, mais ils n'ont pas juste annoncé sa mort, mais ils ont annoncé aussi son règne, sa gloire. Ils ont annoncé le siècle à venir. Donc, sans le savoir, ils ont annoncé le retour de Christ euh, parce qu'ils ont annoncé quelque chose qui euh, allait se produire en deux temps alors qu'ils le voyaient en un temps. Euh, et, 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 et ce qu'ils ont dit est en harmonie avec d'autres prophètes qui ont écrit à l'époque de la Nouvelle Alliance, des siècles plus tard. Alors, il n'y a pas de contradiction entre Paul, Jean, Pierre, Matthieu, Ésaïe, Moïse, concernant la, la fin du monde, parce que euh, l'écriture est organique, c'est la parole de Dieu, c'est le même esprit. Et donc, il faut harmoniser le tout et puis euh, interpréter la Bible selon ce que Paul nous dit dans Romains 12.6, selon l'analogie de la foi. Il utilise cette expression-là, où tout le monde n'est pas absolument certain de ce qu'il veut dire, mais la plupart tendent à croire ce que notre confession met de l'avant quand elle parle de cette analogie de la foi. C'est-à-dire dans le chapitre 1, paragraphe 9 de notre confession de foi, la règle infaillible pour l'interprétation de l'écriture, c'est l'écriture elle-même. Par conséquent, quand se pose une question au sujet du sens véritable et plein d'un passage de l'écriture, sans ce qui est un et non multiple, la réponse doit être décidée sur la base d'autres passages qui parlent plus clairement de ce sujet. Et c'est ça l'analogie de la foi. On compare texte avec texte et on ne permet pas à ce que notre interprétation euh, contredisent d'autres textes, mais qu'elles puissent satisfaire l'harmonie des textes. Que, euh, quand on, on, va, on se positionne, par exemple, sur la question du millénium, il ben, faut que ce soit en harmonie avec des textes et que ça ne vienne pas heurter euh, le, le, ce que d'autres textes nous enseignent concernant le règne de Christ, concernant la première résurrection et ces choses-là. Alors, C'est ça l'analogie de la foi quand Paul dit que celui qui prophétise, prophétise selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire en harmonie avec la révélation biblique qui est la règle de la foi. Alors voilà pour nos quatre principes d'interprétation, commencer par les passages clairs avant les passages difficiles, commencer par les passages littéraux avant les passages symboliques, commencer par l'eschatologie générale avant les détails de la prophétie et interpréter l'écriture par l'écriture. Maintenant, deux concepts théologiques essentiels pour justement qu'on ait une, une, une eschatologie de base avant de rentrer dans les détails. C'est impossible de ne pas avoir de lunettes théologiques. On arrive tous avec un bagage de connaissances, d'expériences, de présupposés qui influencent notre façon de lire, de comprendre les personnes qui nous ont amenés au Seigneur, les premiers qui nous ont enseignés, nous ont appris à lire, à interpréter d'une certaine façon. Et ce n'est pas un problème seulement d'avoir des lunettes. Il faut juste avoir les bonnes. Euh, maintenant, il est possible qu'on euh, ait des divergences sur des points tout en ayant une vue assez similaire sur les choses les plus importantes. Hein. Les, ce, qui est, ce qui est central, euh, on ne doit pas se tromper. Reste, il peut y avoir des questions qu'on dit adiaphoriques qui sont sans euh, conséquences là, dramatiques si on est d'un autre avis. Mais donc, ce n'est pas, pas une mauvaise chose d'avoir des lunettes, mais ce qu'il faut surtout, c'est chercher à ne pas imposer un système à l'écriture qui ne lui serait pas propre. Pas arriver avec une grille préétablie euh, avec notre scénario, puis là, euh, ça, ça fait beaucoup de logique quand on regarde le temps dans lequel on vit, quand on regarde les événements, puis on associe ça, puis là, on veut. Euh, imposé comme à, à beaucoup d'époques, hein, quand il se passe des bouleversements à la Réforme, il y avait toutes sortes de prophètes euh, eschatologiques millénaristes qui voyaient les, ce qui se passait euh, et qui là, réinterprétaient complètement l'histoire de l'Église, puis euh, la papauté et tout cela, et les guerres de religion qui s'en suivaient, euh, en, en étant certains que c'était ça y était, c'était la, la, la fin des siècles, les crises revenaient, euh, la Deuxième Guerre mondiale, et puis euh, aujourd'hui encore avec ce, ce contexte de pandémie. Donc, ça fait toujours du sens dans notre lecture, mais souvent c'est qu'on impose un système à l'écriture qui ne lui est pas propre. Et euh, ce qu'on doit essayer de faire, c'est d'adopter le système de l'écriture. Et je vous suggère deux principes théologiques qui vont vous aider à ne pas justement imposer une grille de lecture à la Bible, mais à harmoniser votre lecture et de, de, de bâtir votre grille de lecture à partir de ces... De, de, du propre système que la Bible nous présente. Et Le, le, le premier concept théologique, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie des deux âges. L'eschatologie des deux âges. Ça veut dire que tout l'accomplissement des temps se divise en deux. Le siècle présent et le siècle à venir. C'est très simple, mais c'est euh, biblique. C'est le, le, le concept des temps, bibliquement parlant, bien qu'on puisse diviser certaines époques, hein, l'époque de l'ancienne alliance, l'époque de la nouvelle alliance, mais ces deux alliances-là, dans l'histoire, prennent lieu dans le siècle présent. On est encore dans le siècle présent, tant aussi longtemps qu'on va pouvoir dire « aujourd'hui euh, », dans, dans l'aujourd'hui avant la, la, la venue du Christ, pendant que l'offre d'entrée dans son repos subsiste. Et donc, le, les deux temps, ou le, les deux grande période pour consommer tout l'accomplissement des temps, l'eschatologie complète, c'est le siècle présent, le siècle à venir. Par exemple, Jésus va dire dans Marc 10, 29 et 30, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alors on a une division en deux temps, le siècle-ci, le siècle présent et le siècle à venir. Paul emploie cette même dualité dans Ephésiens 1, 20-21, quand il nous parle du plan de Dieu qui a été déployé en Christ euh, et que Dieu a manifesté la, la, la seigneurie, la gloire de Christ en le ressuscitant des morts. Il l'a fait asseoir à sa droite, il l'a placé dans les, les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Faites une recherche dans vos concordances sur siècle présent, parce qu'ils ne sont pas toujours euh, amenés en paire, mais euh, on les retrouve d'un bout à l'autre, souvent ensemble, en paire, mais souvent euh, séparément. Et donc, l'eschatologie des deux âges. Cette dualité entre le siècle présent et le siècle à venir nous aide non seulement à comprendre la doctrine de la fin, mais en fait, elle, elle est la base pour toute la théologie et la vie chrétienne. Cette dualité entre le présent et ce qui est à venir, c'est à la base de la piété chrétienne. Gérard Duzvos nous dit ceci pour comprendre ce que je viens d'affirmer. « Il existe deux mondes, le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et il est affirmé du croyant qu'il appartient au second, au monde d'en haut, et non plus à l'ancienne réalité. »« Il y a un ordre des choses visibles et un ordre des choses invisibles. L'un temporel, l'autre éternel. » C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, 18. Les choses passagères, les choses visibles qui sont passagères, les choses invisibles qui sont éternelles. « Le monde a été crucifié pour le chrétien et lui pour le monde. Ce que nous désirons souligner ici, c'est que toute cette opposition entre l'ordre des choses célestes et terrestres, ainsi que l'ancrage de la vie chrétienne dans le monde céleste sont une conséquence directe de la distinction entre de la distinction eschatologique des deux âges. Je reprends la dernière phrase. Toute cette opposition entre l'ordre des choses célestes et terrestres ainsi que l'ancrage de la vie chrétienne dans le monde céleste sont une conséquence directe de la distinction eschatologique des deux âges. Quand on distingue entre la, le ciel et la terre, entre le siècle présent et le siècle à venir, on comprend la réalité du chrétien, qui est souvent en espérance. Il vit dans le siècle présent, mais il appartient à une autre patrie. Euh, il vit sous des autorités terrestres, mais son roi ultimement est dans le ciel. Euh, et donc, ça influence pas seulement sa façon d'interpréter la fin des temps, mais la vie présente, sa piété, toute sa théologie est, est basée sur ça. Parce qu'on n'a pas seulement une doctrine pour espérer en Christ Seulement pour la vie présente, nous dit Paul. Et si c'est le cas, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si notre christianisme se limite à l'expérience spirituelle qu'on fait sur terre maintenant, ben nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce qu'en raison de ce qu'on croit en Christ, on est persécuté, euh, on souffre, on marche à compte courant même de notre propre chair. Mais c'est en raison de tout ce qui nous est promis dans la vie après la mort, dans la résurrection, dans le siècle à venir, que euh, nous pouvons vivre conformément à la vie chrétienne et supporter tout ce qui est euh, souffrant dans cette opposition entre les deux siècles. Une donnée essentielle avec ce premier, cette première, ce premier précepte, ou euh, cette première notion théologique de, des deux âges, c'est qu'ils ne sont pas strictement successifs. Oui, il va, le siècle à venir est à venir et il va venir après le siècle présent. Mais le siècle à venir n'est pas qu'à venir, il a déjà commencé. Et ça, ça nous amène au deuxième concept théologique que la Bible nous montre quand on veut adopter le propre système de la Bible, c'est ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Le siècle à venir est à venir, mais il est déjà venu. Pas dans le sens qui est venu et c'est fini, mais dans le sens qui est présent maintenant. Il a déjà commencé. La résurrection finale a déjà commencé. Christ est le premier-né d'entre les morts. La, les puissances du siècle à venir sont euh, descendues dans le siècle présent. Il y a eu une intrusion du royaume des cieux. Un royaume encore invisible, mais pour autant réel. Alors Quand Jésus nous parle du royaume, on est dans l'évangile de Matthieu depuis quelques années et Spurgeon le nommait avec raison l'évangile du royaume. C'est le nom de son commentaire sur l'évangile de Matthieu, « the gospel of the kingdom ». Donc l'évangile du royaume, le royaume c'est un thème très fréquent chez Matthieu et pas seulement chez Matthieu, mais dans l'ensemble des évangiles, surtout dans les évangiles, aussi dans les épîtres. Mais le concept du royaume c'est un peu une infrastructure qu'on retrouve dans toute la Bible. Au commencement Dieu, euh, donne un royaume à l'homme pour qu'il l'établisse. Et puis finalement, c'est le royaume des ténèbres qui, qui s'instaure. Et on pourrait comprendre toute l'histoire de la rédemption à, à, à l'image de ces, ces, cette dualité entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Satan qui est le prince des ténèbres mais qui est le prince de ce monde et qui a établi son royaume dans ce monde et qui veut amener tous les hommes à fléchir le genou. Et le seul homme qui paraît dans ce monde, qui n'est pas de son royaume, il lui dit prosterne Prostone-toi devant moi puis je te donne l'autorité sur tous ces royaumes quand il le tente dans le désert. » et Donc, le, le, le royaume de Dieu, c'est... Euh, Quelque chose qui est promis, qu'il y a eu un échec par la désobéissance de l'homme pour que le royaume de Dieu s'établisse, mais Dieu n'est pas à court de moyens et il annonce qu'il va établir son royaume néanmoins par un autre Adam. Et tout l'Ancien Testament, c'est la préparation pour la venue du royaume. Lorsque vient le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce le royaume. Et Celui qui précède le roi, qui est le héros du roi, qui vient devant lui, Jean-Baptiste, sa prédication, c'est « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est-à-dire que le royaume des cieux est arrivé. Alors le royaume des cieux, ce n'est pas seulement quelque chose de futur. Bien sûr qu'il y a des éléments qui sont futurs, et on le voit dans les paraboles du royaume, euh, où il y a des, ça, ça, ça nous renvoie à la fin des temps, ça nous renvoie au jugement dernier, ça nous renvoie à l'éternité future, un royaume hein, de, de justice, une terre hein, où il n'y aura plus la mort, où il n'y aura plus le péché, où il n'y aura, aura que la vie, la justice qui va régner. Alors, ça, c'est une dimension finale du royaume de Dieu, mais euh, le royaume de Dieu, on le voit aussi, c'est quelque chose qui est déjà présent, qui est déjà rentré. Et quand les gens disaient « Mais quand est-ce que le royaume des cieux va apparaître? » Jésus leur dit « Il ne vient pas de manière à frapper les regards. » En fait, il est déjà là au milieu de vous, sous la forme de la, la prédication de l'Évangile et de la, la, la manifestation de la puissance de l'Esprit qui opère à la rédemption, qui libère les captifs du diable, qui guérit les hommes, et que ce sont des, 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 des guérisons figuratives de la résurrection finale et glorieuse dans laquelle on va devenir incorruptible. Mais déjà, c'est une manifestation de la puissance du royaume de Dieu et où on peut avoir la vie éternelle. Donc, dans le, le « le déjà » et le « pas encore », il y a cette idée. Déjà, le royaume des cieux est présent, mais en même temps, il n'est pas complet. Il n'est pas pleinement manifesté, il y a encore des éléments qui manquent à notre attente. Il y a un accomplissement, mais qui est partiel. Et euh, donc, c'est euh, comme ça que les, les théologiens bibliques, ont, euh, en étudiant l'écriture, et sans lui imposer le, une grille euh, qui, qui, qui serait externe, on dégage ce concept théologique du déjà et du pas encore comme une espèce de grille d'analyse pour comprendre la nature de la vie chrétienne comme une réalité de déjà. Déjà ressuscité avec Christ, déjà dans la gloire, déjà justifié, alors que le jugement n'a pas eu lieu, mais pas encore dans la glorification, encore dans les tribulations, dans la souffrance. Hébreux 2, 8 et 9 est un des textes clés, à mon avis, pour comprendre ce concept du déjà et du pas encore. L'auteur cite le psaume 8, où on avait, euh, il y a ce parallèle entre Adam, le premier roi, qui a échoué, mais Dieu avait placé tout sous ses pieds, hein, toutes les œuvres, la création dans l'option 8. Qu'est-ce que l'homme au éternel pour que tu te souviennes de lui? Et puis, euh, il dit, tu le fais de peu inférieur à Dieu. Ce n'est pas dans le sens qu'il y a une petite distance entre le, le créateur et la créature, mais c'est qu'il n'y a pas, pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. C'est Dieu et en dessous, c'est l'homme. Euh, toutes les œuvres de Dieu, incluant les anges, il les avait placées sous la domination de l'homme. Et l'homme, par sa chute, euh, les a perdus et s'est placé sous la domination d'un ange déchu. Mais ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le, le siècle à venir, c'est à l'homme. Et, et donc, le psaume 8 est restitué en Christ, le dernier Adam, qui vient racheter ce que le premier Adam a perdu et qui vient renverser la puissance de l'ange déchu qui domine la création de Dieu et va le renverser en lui écrasant la tête par sa, sa victoire et va, va restaurer l'homme à sa place de primauté qui place son trône immédiatement dessous de celui de Dieu. Et donc, le psaume 8 est accompli en Christ. « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Porte attention, il commence par le déjà, il va au pas encore, puis il revient au déjà, au verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, puis il dit, en effet, Dieu lui a soumis toutes choses. Il n'y a rien. Qui, a, qui ne lui a pas été soumis à l'exception de celui qui a soumis toutes choses. Les témoins de Jéhovah souvent utilisent ça pour dire, voyez, Christ n'est pas Dieu parce que Dieu n'est pas soumis à Christ. Mais On parle ici de Christ en tant qu'homme. Christ, dans son office messianique, bien, Dieu a soumis à un homme toutes ses œuvres. Les astres, la lune, les étoiles appartiennent à Jésus-Christ. Il les a rachetés par sa vie et tout a été placé sous sa puissance, tout ce qui est visible et invisible, toutes les, les autorités dans les lieux célestes, trônes, dignité. est-ce qu'il y a une hiérarchie d'anges? Tout cela est soumis au pouvoir de Christ. Cependant, et là on ne l'a pas encore, et d'ailleurs l'expression est dans le texte, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Donc déjà, il a tout mis sous ses pieds, mais nous ne le voyons pas encore. Alors, ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce que ce n'est pas actuel, c'est parce que ce n'est pas perceptible. Le « pas encore » ne veut pas dire que ce n'est pas encore fait. Ça veut dire que nous ne le voyons pas encore. C'est au niveau de la perception, au niveau de la manifestation visible. Mais, actuellement, présentement, il n'y a rien qui ne lui a pas été soumis. Et là, il revient au verset 9, « que nous le voyons, Jésus, couronné de gloire et d'honneur. » Comment est-ce qu'on le voit? Par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi qui nous permet de ne pas tenir compte juste des réalités visibles. À vue humaine, la croix, c'est un échec. À vue humaine, on perd. L'Église, c'est une faillite, c'est une composée de, 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 des balayures de ce monde, des gens qui n'ont aucune puissance et, et pourtant, ce sont les héritiers du siècle à venir, les enfants de Dieu qui vont régner avec Christ, qui vont juger le monde et les anges. Mais ça ne paraît pas en ce moment. Donc, le « déjà » Et il l'a pas encore. « Et nous voyons par la foi Christ couronné de gloire et d'honneur. » Il ne dit pas « nous le verrons », mais « nous le voyons ». C'est un présent. Ça correspond aux paroles de notre Sauveur après sa résurrection, dans Matthieu 28. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus n'avait pas encore fait son ascension, mais déjà par sa résurrection, il avait le pouvoir, l'autorité de régner, sur le ciel et sur la terre. Ça, ça englobe finalement les réalités visibles et invisibles, le siècle présent et le siècle à venir. Mais on revient dans Hébreu 10, verset 13, on a le pas encore. « Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Les ennemis sont vaincus, mais attend, il laisse un sourcil et on va voir plus tard en regardant Apocalypse 20, que bien qu'il ait vaincu ses ennemis, il leur laisse du temps, un temps compté avant de les jeter dans le lac de feu. Alors, quelle est l'attente de l'Église en ce moment? Notre attente n'est pas un règne millénaire de Christ à Jérusalem, ce qui serait un recul par rapport au règne actuel de Christ. Imaginez, il règne dans le ciel à la droite de Dieu, puis là, notre attente serait simplement un règne terrestre politique depuis Jérusalem. Qui ne serait même pas une terre glorifiée. Bon, pré-glorifiée, il y aurait de grandes améliorations sociales, mais il y aura encore des pécheurs, des gens qui meurent, puis de sorte que à la fin, Satan serait capable de séduire tous les hommes et de les faire se rebeller contre Christ. Un règne qui va lui être. Euh, il ne perdra pas le contrôle, mais en quelque sorte, ceux sur qui il va régner, euh, il va les perdre. En fait, c'est cette idée que non, parce qu'il faut qu'il revienne et qu'il règne à Jérusalem parce que les prophéties de l'Ancien Testament annonçaient que le Messie règnerait sur le trône de David. Or, le trône de David est à Jérusalem et c'est ce que les disciples attendaient quand ils se pointent à Jérusalem. Est-ce que c'est maintenant que tu vas établir ton, ton royaume? Et puis c'est comme ça qu'il y a un enthousiasme de zélote dans la foule. Ça y est, on va, on va prendre possession, on va renverser les institutions et les Romains et puis Dieu est de notre bord puis on a le Messie avec nous. Ça y est! Mais en fait, ça, c'est la même vision qu'avaient les disciples si on attend un règne terrestre à Jérusalem et on ne comprend pas en quoi consistaient les prophéties concernant le trône de David. Psaume 132, verset 11, pour prendre un exemple parmi des dizaines et des dizaines, parce que c'est une prophétie qui est fréquente dans l'Ancien Testament. « L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. » Donc, on voit dans 2 Samuel 7, dans 1 Chronique 17, cette alliance que Dieu fait avec David et qui promet de faire asseoir un descendant et qui va régner perpétuellement. Et les prophètes ont cette attente-là. Le, le, la, la postérité de David qui va venir et qui va restituer, restaurer toute chose, qui va régner pour toujours. Et on retrouve ça dans les psaumes, on trouve ça partout. Et quand Jésus naît, cette promesse est rappelée. Luc 1, 32. « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le nom, le trône de David, son père, » dit l'ange Gabriel à Marie. « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Donc, pour certains, ben, il faut attendre l'accomplissement de cette promesse, parce ça n'a pas encore eu lieu. Jésus n'a pas eu le trône de David, et c'est quand il va revenir pour son règne millénaire, où il va régner à Jérusalem. Mais ma compréhension... C'est que le trône de David était une figure du trône céleste. C'était une, une prophétie typologique de ce qu'allait ce qu être véritablement le trône de David. Jésus a pris le trône de David, mais il se trouve qu'il n'est pas à Jérusalem, il est dans le ciel à la droite de Dieu. Et ce n'est pas futur, c'est maintenant. Il a reçu le trône de David. Et ça, ce n'est pas juste une interprétation spiritualisante que je fais, c'est l'interprétation que les apôtres font à la Pentecôte, que l'apôtre Pierre, dans sa prédication, dans Acte 2 fait, Acte 2, 30 à 36, concernant, la. la il, cite, il cite le prophète David, il dit comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. Comment est accomplie la promesse faite à David que Dieu va faire asseoir un descendant sur son trône? C'est la résurrection du Christ. Et pas juste la résurrection, mais l'ascension du Christ et l'intronisation du Christ, c'est-à-dire qu'il s'est assis sur le trône. Est-ce qu'on veut un trône? On veut le faire descendre, abaisser un trône. On veut un accomplissement plus, plus petit, simplement euh, politique, ou cet accomplissement glorieux, céleste, qui s'est accompli par la résurrection du Christ jusqu'à son ascension dans les lieux célestes, à la droite de la majesté divine. Donc c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit, dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. « Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Pierre est pas en train de dire, ça va s'accomplir plus tard. Il est en train de dire, c'est accompli maintenant. Est-ce que vous voyez dans cette effusion du Saint-Esprit et ces, 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 ces langues de feu qui sont descendues sur nous et se ces, 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 ces parler en langue, comme Andy nous l'a rappelé la semaine dernière en citant le prophète Joël avec ses signes eschatologiques, c'est un, un signe de l'effusion du Saint-Esprit qui marquait la, la, les derniers jours avec ses, euh, les fils, les filles qui deviennent prophètes et qui proclament la gloire de Christ et qui parlent dans toutes les langues de sa seigneurie. Il n'est pas en train de dire « ça va arriver », il est en train de dire « c'est maintenant ». Et Dieu le fait Seigneur et Christ, il est assis à sa droite dans les lieux célestes, il règne. David lui-même n'est pas monté au ciel, donc le trône terrestre de David était juste l'ombre. C'était juste une figure. C'était quelque chose de transitoire, de temporaire, qui pointait vers celui, le trône de celui que David appelait son Seigneur et auquel Dieu dit « Assieds-toi à ma droite, ici, dans les lieux célestes. » Et beaucoup de nos frères et sœurs, dans les premiers siècles, ont perdu la vie pour cette confession de foi-là. Jésus est Seigneur. Ce n'est pas César qui est Seigneur. « Ah, il est un Seigneur dans un certain sens sur la terre. » Il a un pouvoir, une autorité civile qui est déléguée par Dieu pour faire régner de l'or dans le siècle présent. Mais César n'est pas Seigneur, il ne règne pas sur le siècle à venir, il ne règne pas sur les œuvres de Dieu. Il est un sous-régent et Christ va le détruire par, les, par le souffle de sa bouche s'il le veut. Et donc, cette profession de foi, c'est ce qui a tenu les, les, les premiers croyants ils en ont payé de leur vie. Et encore aujourd'hui, et, et c'est ce qui va arriver jusqu'à la fin... Les hommes veulent nous faire fléchir le genou devant César, devant la bête, pour recevoir son image et sa marque. Et quand on refuse d'adorer et de servir la bête parce qu'on sert l'agneau, qu'on ne participe pas à l'idolâtrie de ce monde, il y a un prix à payer. Et c'est maintenant. Mais c'est parce que nous avons cette conviction, parce que nous voyons Jésus couronné de gloire, de magnificence, que nous ne craignons pas les puissances visibles, ceux qui tuent la chair, qui tuent le corps, qui ne peuvent rien faire de plus, mais que nous craignons celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la Gêne, sachant que c'est lui seul qui est Seigneur. Alors qu'est-ce que l'Église attend donc? Si on n'attend pas un règne millénaire, si on n'attend pas simplement que Jésus règne à Jérusalem, en fait nous attendons la manifestation visible du règne actuel, nous n'attendons pas qu'il commence à régner, il règne. Et quand il va manifester ce règne visible, c'est là où il va faire de ses ennemis son marche -pied. Là, il va dire « c'est assez » et il va les écraser comme il a écrasé le serpent sous ses pieds à la croix et qu'il va écraser toute sa postérité avec lui au jugement dernier. Donc, nous attendons la fin des siècles. Nous attendons la fin des siècles qui va coïncider avec le retour de Christ. On n'a pas 56 étapes, 56 événements. Dieu seul sait quand il va revenir. Il y, a des, il y a des signes qui nous qui permettaient de discerner certaines prophéties, mais pas toutes. Et quand Jésus parle de son avènement, il dit « Nul ne sait le jour et l'heure ». Mais voilà ce que l'Église attend, la manifestation visible du règne actuel. Il règne déjà, mais nous ne le voyons pas encore maintenant par nos yeux. Il va, son retour va coïncider avec le jugement du monde et avec la glorification des saints. Ceux qui sont vivants lors de son avènement vont être glorifiés en un instant, en un clin d'œil. Alors notre séquence eschatologique est assez simple et comme une image vaut mille mots, voici une image de ce, ce siècle des deux âges et le déjà et le pas encore. Donc on a la ligne du temps qui commence au commencement avec la création et c'est le siècle présent qui a une fin. Et c'est pour ça que je l'ai mis en pointillé pour montrer que le temps qui semble beaucoup plus tangible parce qu'il est visible, en enfin, fait, quelque chose de transitoire, quelque chose de temporaire. Ce qui est permanent, c'est ce qui est éternel, qu'on ne voit pas encore. C'est ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 4. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternels. Et à partir de ce schéma-là, donc le siècle à venir, le siècle présent, le royaume inauguré, le royaume achevé au retour de Christ, euh, l'intrusion du siècle à venir dans le siècle présent, on peut tirer quelques conclusions théologiques et pratiques. Je vous en donne trois. La première, c'est que la venue du Messie est maintenant comprise comme deux événements. Pour nous, c'est une évidence, on le lit dans les Écritures explicitement, textuellement, et Bruno 28, Christ apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais pour les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'anticipaient pas deux venues du Messie. Eux, quand ils annonçaient sur la venue du Messie, ils ne voyaient que qu'un euh, un avènement, une parousie. Le mot parousie vient du grec parousia, qui veut dire présence. Alors, ça est devenu un terme technique pour parler de de, de l'avènement du Seigneur, en parlant de son deuxième avènement. Mais on peut utiliser la parousie pour parler de son premier avènement, une première parousie puis une deuxième parousie. Mais eux le voyaient comme une seule parousie. Et, et euh, certains ont utilisé une bonne image. Pour, pour expliquer pourquoi les, les prophètes n'ont euh, pas annoncé comme ça deux venues. Euh, L'image des deux sommets, hein, quand on regarde à l'horizon euh, un premier sommet, puis qu'on voit derrière un autre sommet, on, 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 si on les voit parallèlement, on ne réalise pas qu'il peut y avoir un grand fossé euh, entre les deux, une grande vallée, on les voit comme s'ils sont à égale distance euh, ou, ou presque. Eh bien, euh, quand ils prophétisaient sur le, 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 le siècle à venir, sur la venue du Messie qui viendrait restaurer, ils ne voyaient pas le, la grande vallée de temps qu'il pouvait y avoir entre ces deux événements. En fait, ils les confondaient comme un seul événement. Et ce qui faisait que euh, ce n'était pas absolument clair pour eux, pour pouvoir conjuguer, par exemple, les souffrances du Messie qu'ils prophétisaient parce que l'Esprit de Christ était en eux, puis attestait d'avance les souffrances, et la gloire dont elles seraient suivies. Est-ce que finalement, ça va être un Messie souffrant ou un Messie glorieux? Et, et donc, euh, Pierre nous dit que les, les prophètes ont annoncé ces jours-là, puis ils ont fait leur investigation, ils savaient que ce n'était pas pour eux-mêmes, parce que ça ne viendrait pas dans leur temps, c'était pour eux-mêmes, dans le sens qu'eux aussi bénéficieraient de la venue du Messie, mais, mais euh, que ça se produirait plus tard, et puis ça s'est produit euh, à la génération de, de, de Pierre, donc il dit ces choses sont arrivées, puis ils annonçaient les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Mais il n'y avait pas encore une idée claire de, de cette cette séquence en deux temps d'un Messie qui vient d'abord pour souffrir, ensuite pour régner. Et donc, il y avait peut-être une confusion sur comment conjuguer la croix et le trône. Et on le voit chez les premiers disciples, toute l'attente messianique du premier siècle. Il y avait beau lire les passages qui parlaient des souffrances du Messie. Il ne retenait que le trône du Messie. Alors, la première venue, la deuxième venue nous permettent de comprendre. Euh, un peu mieux tout ce que l'Écriture enseigne concernant la souffrance, la croix du Messie et le trône et le règne du Messie. C'est important aussi de comprendre que ce n'est pas la seconde venue qui est décisive pour la victoire finale, c'est la première. C'est à la première venue que s'est fait le combat contre la puissance des ténèbres. C'est à la première venue qu'ont euh, qu eu lieu des événements qui, euh, par lesquels le, 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 il y a eu une intrusion de la, de la puissance du siècle à venir, des événements historiques terrestres qui se sont produits, qui étaient visibles, mais qui euh, ont aussi servi pour inaugurer euh, et pour euh, introduire dans le monde le siècle à venir. Ces événements-là sont l'incarnation du Fils de Dieu, Dieu manifesté en chair lorsque la, la plénitude des temps est arrivée à la fin des siècles, la révélation de sa gloire, et son exécution de sa mission dans le monde, donc son ministère terrestre, où il révèle la gloire du Père et sa, sa propre gloire parce qu'ils ne font qu'un, euh, et qu'il est transfiguré devant eux, qu'il leur annonce la puissance du siècle à venir, qu'il leur montre par ses œuvres, les miracles, le, le, qui il est, et qu'il accomplit, qu'il achève sa mission à la croix et la résurrection. La mort et la résurrection, qui est événement central pour l'inauguration du siècle à venir, et remporter la victoire sur le, 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 le royaume des ténèbres, et l'ascension et l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église. C'est un événement, euh, des fois on, on, on lit la Pentecôte comme ça devrait être quelque chose de cyclique, maintenant non, c'est un événement fondateur, c'est ce qui... Euh, vient euh, démarrer l'église le, 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 du Christ quand il a dit je bâtirai mon église et donc nous sommes encore dans cette pentecôte parce que nous quand nous sommes baptisés euh, dans, 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 comme, comme croyants de l'Esprit-Saint, nous participons à ce corps. Paul dit dans 1 Corinthiens 12-13 qu'on a été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Donc cet événement eschatologique qui était la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit pour euh, réunir les élus des quatre coins de la terre en un seul corps sur toute la face du monde, bien, lorsque nous nous convertissons, nous entrons dans cette Pentecôte et dans cette effusion de l'esprit et nous participons à la puissance du siècle à venir en ayant part avec l'Église au Saint-Esprit. Et donc ça s'est produit au moment où Jésus, après son ascension, le Père lui a donné l'Esprit comme homme pour qu'il le répande sur les siens, sur ses disciples. Et euh, donc voilà, tout ça était à la première venue, le, plusieurs événements qui, par lesquels le royaume des cieux a été inauguré maintenant, que le siècle à venir a commencé déjà. À la deuxième venue, il va y avoir la consommation du siècle présent, l'achèvement du royaume, et ça va se produire encore par des événements historiques visibles qui sont le retour visible de Christ, où il va revenir sur la puissance du ciel, euh, sur, 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 de, de, du ciel en puissance avec les, les, les anges de Dieu. Il va y avoir la résurrection des justes et des injustes. Tous les hommes ayant existé vont ressusciter, et ce sera le jugement dernier. Donc, voilà euh, la première euh, conclusion, la venue du Messie comprises comme deux événements où il se produit des événements distincts euh, qui pour compléter l'ensemble de, de ce que les prophètes avaient annoncé pour le siècle à venir. Deuxième conclusion nous vivons présentement sous le règne de Christ entre les deux venus. C'est important de savoir où on est et surtout si on a des schémas compliqués là, de la fin des temps. Là, on est tu rendu dans telle trompette ou dans euh, nous vivons présentement sous le règne de Christ et il n'y a rien d'autre à savoir. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va revenir, mais on est entre les deux parousies, dans l'intervalle des deux venues. Alors, c'est important de savoir où on est dans le temps euh, et sous quelle alliance on vit, parce que c'était différent de vivre quand même avant la venue du Christ, même si c'était le siècle présent, mais c'était le siècle présent avant l'accomplissement de, 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 des prophéties qui concernaient la fin des siècles. Alors, on est dans les derniers temps, euh, mais les derniers temps ont commencé à partir de la première venue, euh, lorsque les, les, les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, ni d'une femme, ni sous la loi, et euh, nous sommes parvenus au siècle dernier depuis ce temps-là. Ça dure longtemps, euh, mais donc, euh, l'intervalle des derniers temps, ben, qu'est-ce qui se passe en attendant? Le Messie règne. On n'est pas en train d'attendre qu'il règne, le Messie règne déjà, et c'était ce, ce règne messianique qui était annoncé, que euh, sur toute la terre allait s'établir un royaume, c'est l'Église. Des gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation vont se réunir et vont fléchir le genou devant le fils de David. Ben, ça se fait en ce moment. Nous sommes cette, cette, cette manifestation visible du royaume. Le royaume, c'est aussi les personnes qui composent, les citoyens du royaume. Et donc, le Messie règne en ce moment. Et c'est la période de l'offre, de la grâce. Dieu ne tarde pas dans, dans l'accomplissement des promesses et dans le jugement des ennemis. Il use de patience. Et donc, c'est l'offre de la grâce qui subsiste. Et donc, on est dans le déjà et le pas encore. Et ma compréhension, c'est que c'est ça le millénium. On va voir dans Apocalypse 20 comment relier le, le, le texte lui-même d'Apocalypse 20. Mais c'est quoi le millénium? C'est cette période euh, euh, de l'intervalle entre les deux parousies où Christ règne et, Paul, et plutôt Jean décrit ce règne-là par des images symboliques qui peuvent toutes s'expliquer euh, dans cette période-là entre les deux venus. Et donc, l'intervalle, euh, c'est la dernière phase de l'histoire avant la fin du monde. Euh, ça pourrait arriver à tout moment. Troisième conclusion, dernière conclusion. Nous vivons dans le siècle présent, mais nous appartenons au siècle à venir. Donc, on n'est pas juste temporellement entre les deux venus. On est aussi, en quelque sorte, géographiquement entre ciel et terre. Comprenez-vous? On vit... Euh, dans le déjà et le pas encore du royaume des cieux, mais on vit aussi sur terre, mais le cœur au ciel, parce que notre trésor est au ciel. Ainsi, l'Écriture nous dit que nous sommes ressuscités avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes, en Ephésiens 2.6. Philippiens 3, 20 21 nous dit que nous, nous sommes citoyens des cieux, Citoyens des Citoyens On n'est pas citoyens romains, on n'est pas premièrement des citoyens du Canada ou de quelque patrie que ce soit. Notre patrie, c'est le ciel. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Sa venue, pourquoi? Pour notre résurrection où il va engloutir la mort dans la vie et il va nous donner un corps glorieux comme le sien. Mais déjà, nous sommes citoyens des cieux. Alors, on vit sur la terre et ce qui implique qu'il va y avoir une tension entre les deux siècles jusqu'au retour de Christ. Il n'y aura pas d'âge d'or de l'Église. Il y a peut-être eu un, un, un âge d'or, c'est-à-dire où le christianisme a eu une grande influence. Mais même là, l'Église était mélangée avec le monde et le monde était dans l'Église. Mais en réalité, le siècle présent va rester le siècle présent mauvais. Il, était, il est qualifié de mauvais par l'apôtre Paul. Et euh, il n'y a aucune façon, par le rachat de la culture, par quelque influence que ce soit, notre seule âme c'est l'évangélisation, c'est la proclamation de l'évangile et, et la culture euh, ira pas plus loin vers le siècle présent que, ce que euh, le nombre de disciples qu'on va faire pour Christ. De cette façon-là, ce n'est pas par un combat politique, premièrement, ce n'est pas euh, en combattant des agendas internationaux, de, euh, de, des vérités d'établir euh, tel ou tel euh, gouvernement ou euh, contrôle. Le, le, la, la réalité, c'est qu'il va y avoir une tension entre le siècle présent et le siècle à venir, entre les habitants des cieux et les habitants de la terre. Et on n'est pas appelé à prendre des armes, on est appelé à souffrir patiemment comme notre sauveur a souffert, sachant que nous avons la victoire. Et l'Apocalypse nous dépeint d'un bout à l'autre les persécutions de ce peuple des cieux, des citoyens des cieux, qui sont pourtant plus que vainqueurs, même si on les met à mort à, jour, à longueur de journée. Donc cette tension va durer jusqu'à quand? Jusqu'au retour de Christ. Alors, vivons les pieds sur terre, en faisant pas comme certains Thessaloniciens qui arrêtaient de vivre, qui arrêtaient de travailler, qui se faisaient vivre par les autres, qui spéculaient sur euh, la venue de Christ. Nous vivons sur terre, nous continuons notre besoin, comme notre Seigneur nous a dit, de, euh, de, de, de continuer à faire ce qu'on a à faire, de veiller, de prier, de travailler, euh, mais... Veillons à ce que notre cœur reste au ciel. Veillons à ce que tout en vivant sur terre, on ne soit pas engourdi dans notre confort euh, et de manière à être surpris par ce jour qui va venir comme un filet sur la face de la terre ou comme un voleur qui vient dans la nuit sans nous aviser à l'avance. C'est comme ça que viendra notre Seigneur. Mais si notre trésor est auprès de lui, là sera notre cœur. Alors ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. Ici-bas, nous sommes des pèlerins, des voyageurs dans une cité qui n'est pas la nôtre. Nous sommes de passage, notre patrie est céleste. Et Paul nous dit, je termine avec ça, Colossiens 3, 1 à 4, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est une réalité, ce n'est pas juste futur. C'est ça la première résurrection. Ce n'est pas « si donc vous ressusciterez. » Puisque vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire « intéressez-vous au siècle à venir et quand on se réunit, qu'est-ce qu'on fait? » on est dans la gloire, on adore Dieu en esprit en vérité. On participe avec l'assemblée des premiers-nés dans les cieux à un culte céleste et pas juste à quelque chose de, de terrestre entre nous. On n'est pas juste dans une conférence en ce moment. On part à l'Esprit-Saint et à la puissance du siècle à venir. Et donc, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on s'entretient avec ces, ces, ces vérités bibliques et avec le, 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 le cœur qui est euh, nourri par cette espérance-là, parce que quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et bien aimé, je termine en disant que notre espérance n'est pas vaine comme celle des méchants qui va périr. Notre espérance est certaine. Elle repose sur la parole de Dieu. Elle est ancrée en celui qui est l'angle de notre âme, Christ qui a pénétré au-delà du voile. Et qu'est-ce que fait le peuple lorsque le souverain sacrificateur entre dans le sein des saints au-delà du voile? Il l'attend patiemment en prière. Il attend pour qu'il ressorte du sein des saints avec la rédemption. On a cette rédemption, mais on attend qu'il revienne pour la rédemption de nos corps. Amen. Seigneur, merci pour la richesse de ta parole, aide-nous à comprendre ces concepts qui peuvent être parfois un peu déstabilisants, à comprendre, Seigneur, cette, ce chevauchement entre le siècle à venir, le siècle présent, et à vivre, Seigneur, non pas comme des, des citoyens de la terre, mais tout en étant sur terre, à vivre comme des citoyens de, de ton royaume, des citoyens du ciel où se trouve notre Sauveur. Aide-nous à garder nos cœurs et nos yeux fixés sur lui. Amen.